0: Quelle est la, la chose que tu as le plus pratiquée et qui t'a le plus aidé Ce serait quoi
1: bah, Je pense qu'en top 1, je mettrais quand même la carte mentale.
0: Parce que tu es, euh, es également triple championne du monde de carte mentale. Je m'appelle Mohamed Bouclé. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Avant, avant la formation, tu lisais beaucoup ou est ta mère aussi lisait ou, euh, ou, ou pas Et est-ce que c'est la formation qui vous a mis dans la lecture
1: Ma mère lit beaucoup. Depuis que je suis jeune, de, depuis que je me souvienne, je l'ai toujours vu lire. Il y a toujours eu des livres dans la maison, il y a toujours eu une grande bibliothèque. Euh, ma mère lit beaucoup. Moi, en revanche, justement, dû à la dyslexie, la dysorthographie, je me suis mis beaucoup de croyances limitantes de « je ne pouvais pas lire ». Et du coup, à chaque fois que je commençais un livre, j'avais du mal, je perdais la concentration. Et, euh, et en fait, comme je perdais la concentration, je perdais la motivation. Et peut-être que des fois, je mettais ça sur le dos de la dyslexie, de la dysorthographie, alors que ce n'était pas le cas, alors que c'était quelque chose que je pouvais faire. Euh, donc j'essayais, hein. j'ai tâtonné. Quand j'étais euh, au collège, il y avait euh, le prêt littéraire dé départemental des collégiens. Et du coup, j'ai... J'ai euh, passé un concours pour faire partie du jury. On pouvait, en tant que collégien, faire partie du jury. Et à la fin, du coup, on se réunissait. Euh, on était un groupe de collégiens. On se réunissait. Donc, on était avec des adultes. Hein, et ils nous donnaient, du coup, 10 livres. On devait les lire, tous les 10 livres. Et voter pour euh, celui qu'on qu a le mieux aimé. Et celui qu'on a le mieux aimé recevait un prix. Euh, et, euh, et du coup, ça, c'était mon premier pas un peu lecture. Mais, euh, mais voilà, comme c'était cadré, ça m'a euh, dirigé vers la lecture de ces 10 livres. Mais moi, dans ma vie, je ne lisais pas du tout. Je, lisais, euh, je lis des articles, je lis des petites choses euh, mais euh, j'avais perdu l'espoir en fait de lire des livres et cet espoir euh, est et revenu re quand j'ai fait la formation où je me suis dit ah mais en fait on peut et je me rappelle euh, bah, comme euh, c'est comme euh, beaucoup les conférences d'Idriss Aberkane qui m'ont dirigée vers les biotechnologies où je me suis rendu compte que c'était en fait c'était ce mot, il a mis un mot sur des choses qui me passionnaient euh, le premier livre que j'ai lu en lecture rapide c'est Libérer votre cerveau et je me rappelle très bien euh, parce que parce qu'en fait, j'ai eu la satisfaction de finir un livre. Je l'avais fini en moins d'un jour et j'avais compris euh, beaucoup de choses. Bon, après, je l'ai relu, euh, j'ai repris des notes, etc. Mais c'est la première fois que je me suis dit, mais en fait, c'est possible. Et c'est trop cool. Il y a une satisfaction à finir un livre, même qui ne nous plaît pas, en fait. Il y a des livres, justement, que j'avais achetés. Et en fait, quand je les ai lus, je fais, bah, en fait, ça ne me plaît pas ce qu'il dit. Je ne trouve pas ça intéressant ou quoi. Et euh, je me dis, bah ok, c'est aussi ça, en fait, un livre, c'est un contenu. Quelqu'un propose quelque chose, mais on peut aussi lire et se rendre compte que, que ça nous plaît pas, même si c'est un livre connu ou, ou quoi que ce ça. Bon Donc il y avait y y a, y a vraiment quelque chose de, on prend connaissance.
0: Waouh. Et euh, ta mère aussi, ça lui a changé quelque chose, parce que là on parlait de toi, vu que on était sur cette partie-là. Est-ce que ta mère, en sortant de cette formation, ça lui a... Qu'est-ce qui s'est qu est passé
1: Il y a eu... Euh... Déjà c'était un moment qu'on a passé entre nous, en plus c'était un moment où on avait pas mal de difficultés... Euh il euh, y avait des, des problèmes de santé etc donc c'était un moment euh, pas facile donc ça nous a un peu euh, ça nous a relevé quand même et ça nous a donné euh, des techniques à, à toutes les deux bon moi personnellement du coup ça a été le moment où j'ai pu euh, euh, imbriquer plus sculpter euh, la lecture rapide elle ça a été différent elle ça a été différent parce qu'elle lisait déjà beaucoup euh, avant et mm. elle était moins dans cette démarche euh, de se dire ah il faut absolument que je lise plein de livres ou quoi parce qu'elle lisait déjà beaucoup donc ça a eu un impact dans sa lecture Okay. Euh, parce qu'elle a appris des techniques qu'elle ne connaissait pas du tout, mais d'une manière complètement différente euh, par rapport à moi.
0: Wow. Et euh, au niveau de tes études, euh, ça a changé quoi Parce que tu as fait ces deux formations, après tu as fait aussi le mind mapping, la mémorisation à, à plus tard. Mais le fait d'utiliser ça dans tes études, ça a changé quoi pour toi
1: Alors, euh, Déjà, il y a les outils en, en tant que tels. Du coup, à chaque fois qu'il y avait euh, un livre qui était proposé par le professeur et euh, qui pouvaient nous aider. Souvent, les profs, en fait, ce qu'ils nous faisaient à la fac, ils, mettent, ils proposent des livres à la fin de leur diapo. Il y en a qui font ça. Ou alors, à la fin, tu vois la référence du livre. Donc, ce n'est pas un truc obligatoire, mais tu, euh, à, à partir du moment où j'ai fait la lecture rapide, je commençais à être plus intéressée par euh, la oui. source en, -dessus, au, en dessous de livres que les gens ne lisent pas en général. Et puis, à la fin, pareil. Et moi, ça m'intéressait. Du coup, je prenais le livre, je le lisais. Et du coup, ça m'apportait des informations supplémentaires sur le cours. Ça m'apportait plus de compréhension sur le cours. Euh, des fois c'était des livres en plus que le professeur en lui-même avait écrit donc ça a apporté beaucoup de choses dans le cursus en soi vu que ça m'a apporté en fait la connaissance des livres que j'aurais pas lu si j'avais pas toutes ces techniques le mind mapping c'est venu un peu plus tard donc euh, j'ai pas pu le mettre en place vraiment quand j'étais en master vu que je me suis formée à la dernière année euh, de, de, de mon master mais la lecture rapide, là, ça a eu un peu plus d'impact. Lecture rapide, mémorisation aussi, parce que forcément, il y a des, plein de choses à mémoriser. Donc ça, c'est pour les outils en tant que tels, es, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté. Ensuite, il y a eu juste la démarche, la démarche de faire quelque chose, de commencer quelque chose et de le finir. Mm. Ça, c'est une démarche dans le cerveau qui, qui a changé ma manière de fonctionner aussi. Oh. Un livre, c'est de la connaissance. On le commence, on le finit. Mm. Et des fois, j'étais un peu butée, justement, ce qui m'amenait à ne pas finir un livre. Des fois, j'étais peut-être un peu butée, ah, je lis de la première page à la dernière page. Il y avait un truc très scolaire, limite, euh, je ne m'intéresse pas vraiment au livre. Mais à partir du moment où on s'intéresse au livre, on regarde la dernière page, on le préactive, on regarde un petit peu comment il est construit le livre, on s'intéresse à l'auteur, on regarde un petit peu des choses sur l'auteur, que... on se pose des questions sur le livre. Tout ça, c'est l'écosystème autour du livre. Je ne l'ai même pas encore lu le livre, mais je m'intéresse vraiment à ce que ce livre peut m'apporter. Et du coup, à partir du moment où je le lis, en lecture rapide eh ben là j'ai l'essence de ce que j'ai besoin en fait et de ce que je recherche et du coup c'est une démarche qui marche en lecture mmh. et c'est une démarche qui peut se transposer aussi à d'autres choses de la vie que et ça que dans, ton,
0: dans, dans ton quotidien
1: ouais exactement comment quelque chose le finir ne pas être frustré de regarder un petit peu c'est comme quand on veut regarder euh, la route le chemin euh, je vais pas me dire ah ben je regarde la, la map que à deux mètres, et ensuite encore à deux mètres. Ensuite... Non, je vais regarder la map en entier, c'est quoi mon arrivée, c'est quoi mon départ, est-ce qu'il y a des endroits dans le chemin qui m'intéressent que je veux m'arrêter, ah tiens, il y a cette boulangerie intéressante, ah tiens, il y a cette bibliothèque, euh, d'avoir du recul aussi sur les choses. Et ça, ouais. c'est euh, un mindset qui est, que j'ai appris en lecture rapide, et qui a été transposable dans ma vie personnelle.
0: Et euh... Mais une fois que tu es arrivé en masse parce que, quand tu es arrivé, tu étais en master. Tu te dis, je vais aller en doctorat, tu reprends, parce que là, tu as quoi Troisième année de doctorat ou quatrième Troisième année, oui. Ouais, troisième. Donc, tu te dis, je vais quand même repartir sur 4 à 50 doctorats. Est-ce que ces outils ont été euh, ton, ton motivé en disant, ah bah ça sera plus facile parce que j'ai cette boîte à outils avec moi. Je pense que ce sera plus facile pour moi de cartonner. C'était quoi ton état d'esprit quand tu as ton master et tu dis, je continue
1: ah oui, en fait, quand tu quand es en master, je suis en master, je cherche un doctorat, je me dis, ah là, il faut absolument que je fasse un doctorat, je commence à identifier les, 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 les choses qui me plaisent. Après, un doctorat, ce n'est pas facile, j'ai dû passer un concours. Euh, dû pa... En fait, il y a plusieurs manières d'aller faire un doctorat et je, moi, je voulais passer par le concours, le concours de l'école doctorale. Et je l'ai fait euh, quand, quand je me suis entraînée, à mon oral, parce que du coup, il, il, on est à peu près 500, 400, 500 personnes. Ils prennent 60 personnes sur dossier. Mmh. Et ensuite, par rapport au dossier, ils prennent... Euh, sur les 60 personnes, il, on peut passer un oral devant un jury. Et euh, cet oral, je l'ai préparé en faisant un mind mapping. Ouais. Mais j'étais consciente que j'avais une boîte à outils qui allait me servir dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Alors oui, ça m'a beaucoup aidée. Déjà, en fait, le, le mindset illimité, tu te dis, je peux tout faire en fait. Et s'ils ne m'acceptent pas, c'est qu'ils n'ont pas compris que j'étais la, pour... ouais. la bonne personne.
0: Soit que tu n'étais pas la bonne personne, soit que c'était n'était pas ton destin et que ton destin t'attend ailleurs.
1: Exactement. Mais le, le mindset illimité, il, il est dans se dire ben en fait, qu'est-ce qui m'empêche en fait ouais. Fais-le, c'est du travail. J'ai des outils, j'ai une boîte à outils, je suis illimité. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça En fait, je peux pas, il n'y a pas grand chose que je ne peux pas faire. Donc, euh, bien sûr, il y a toujours des croyances limitantes, c'est des hauts et des bas. Mais à partir du moment où on se remet dans le mindset, on dit, oh, oh attends, là, qu'est-ce que t'es en train de dire, là, qu'est-ce que t'es en train d'être de, de, allongé à l'élève, toi? Et, euh, et fais le truc. Parce qu'on euh, m'a beaucoup, on m'a un petit peu découragé pour mon concours parce que j'avais pas le master qui était directement dirigé vers cette école doctorale. Donc, forcément, ça me faisait perdre des points. Donc, on me disait, bon, les gens qui étaient dans le même master que toi et qui ont postulé à ce concours, ils n'ont même pas été pris sur dossier, donc euh, donc bon, ouais. euh, tu prépares l'oral.
0: C'est incroyable comment les gens transposent leurs croyances et leurs expériences sur une autre personne pour l'empêcher de vivre sa... son histoire. C'est-à-dire que comme certains n'ont pas réussi à avoir euh, le l'oral, donc tout le monde ne doit pas l'avoir.
1: Oui, et donc ils transforment
0: ce truc et ils te disent non mais il le fait pas, mais je le fais, et si ça ne marche pas, au moins, j'aurais essayé. Au moins, je ne pourrais pas m'en vouloir de me dire, euh, si j'avais essayé, et c'est... Là, tu parles de ça, mais c'est pas que je, je rebondis. Le nombre de fois où es, tu veux faire quelque chose, et les gens te, disent, te, te découragent en te disant, non, mais ne le fais pas, eux, ils veulent bien faire. Alors, je ne dis pas que ce sont des personnes malveillantes ou qu'ils n'ont pas envie, mais beaucoup le font parce qu'ils ils pensent de cette manière en te disant non mais il ne fait pas, moi j'ai pas réussi Pierre n'a pas réussi, lui c'était un surdoué, il ne l'a pas fait donc euh, si eux n'ont pas réussi pourquoi toi tu réussirais mmh. donc passe à autre chose et c'est incroyable et, regarde, ouais. tu as fait. et ils prennent juste, t'as pas dit, ils prennent combien de personnes après l'oral, vous étiez 60, ils prennent combien de personnes
1: 20 ouais. et il euh, y a un... c'est marrant parce que du coup bah, forcément, euh... parce qu'en fait ces personnes là ils n'ont vraiment pas dit, c'est comme, comme tu dis, ils ont pas, ils disent pas avec malveillance. C'est vrai que statistiquement, quand oui. on prend les gens qui ont fait, bah oui, effectivement, ils n'ont pas été pris sur dossier. Donc, ça t'apporte des croyances limitantes. Mais des fois, faut, faut prendre le truc avec recul et se dire, bon, OK. Oui, alors oui, je pars avec un truc en moins parce que... Euh... Mais oui, comme tu as dit, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai à perdre à le faire Alors oui, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Mais je me suis dit, OK, ça va m'apprendre à travailler un dossier, etc. Et au pire, ce dossier, je pourrais peut-être le réutiliser pour faire une autre demande, etc. Donc, c'était pas du temps euh, du temps perdu. Et moi, il trouve que je suis arrivée 21e. Donc, ils prennent 20 personnes. Je suis arrivée 21e. Et donc, on me dit... Euh, donc, mon directeur de stage à l'époque, il m'a dit, c'est bien parce que euh, c'est un concours qui est sélectif. Donc, tu es la première personne qui va faire une autre demande. Et donc, de ceux qui vont faire une autre demande, tu es la première en fait. Parce que quand on fait un autre dossier, tu dis, bah, je suis arrivée 21e dans ce concours-là. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui est bien vu. Et donc, de toutes les personnes qui vont refaire des demandes, mmh. j'étais la première. Donc, techniquement, je commençais à me dire, bon, pourquoi pas, c'est vrai que c'était bien. Et il se trouve qu'à mon année, il y a eu un désistement. Donc finalement, j'ai eu l'école doctorale qui m'appelle et qui me dit, on a eu un désistement. Est-ce que vous êtes la première dans la liste complémentaire Donc, est-ce que ça vous intéresse et, euh, et donc, là, cette année-là, il n'y a eu qu'un désistement. Alors que les années d'avant, ça varie. Des fois, il n'y a pas de désistement. Des fois, il y en a cinq. Des fois, il y en a trois. Ça varie. C'est pour ça qu'ils prennent 60 et qu'ils en prennent 20. C'est pour euh, se permettre euh, d'aller ouais, ouais. un peu dans la liste complémentaire. Donc, euh, j'ai eu… Euh... La porte est surfermée derrière
0: moi. <rire> <rire> bah, c'était ton destin, c'était tout simplement ton destin. C'était euh, tout simplement ce qui t'était écrit. Et c'est pour ça que tu as, as, as eu ça. C'est incroyable. Euh, est-ce que, là je pense qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent, et il y a des fois des étudiants, est-ce que toi, pendant tes études, tu as certaines choses, depuis que tu as découvert ces méthodes, que tu as le plus utilisé Quelle est la, la chose, si tu avais, va dire, une, une seule chose tu as le plus pratiqué et qui t'a le plus aidé ce serait quoi et ça, c'est la première question et la deuxième si tu en avais trois donc si tu en avais deux autres en plus donc là, numéro ouais. un, la numéro un, et okay. après deux autres supplémentaires que euh, tu pourrais euh, partager aux gens qui nous écoutent et qui puissent eux aussi les utiliser dans leur quotidien
1: tu veux un top 3
0: un top 3. mais <rire> avec un top 3 mais avec un top avec le d'abord le top 1 et ensuite top 3
1: de méthodes de techniques
0: en vrai, soit méthode, soit technique, soit des choses que toi, tu as pratiquées et que tu as appris à, à, aux côtés de connaissances limitées, que tu as pratiquées et qui t'ont vraiment, vraiment aidé. bon Je vois qu'il y a plein de cartes mentales parce qu'on l'a pas dit, mais on en parlera après. Parce que tu es, euh, es également triple championne du monde de cartes mentales depuis 2023. Et ça, c'est juste incroyable, mais on en parle après.
1: Bah, je pense qu'en top 1, je mettrai quand même la carte mentale. Si j'ai réfléchi peu, c'est la chose qui m'a permis à chaque fois, en fait... En fait, je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup, mais la carte mentale, ça permet de poser, en fait, et de matérialiser les pensées et de les organiser. N'importe quelle pensée, que ce soit préparer un oral, que ce soit organiser une journée, que ce soit résumer une conférence, que ce soit résumer un livre, que ce soit euh, n'importe quoi et carte mentalable, si je pourrais dire. <rire> et, euh, et je trouve que la carte mentale, ça a été une des techniques qui m'a le plus, euh, plus changé. Parce qu'en fait, dans un seul outil, dans une seule méthode, euh, y a, ça rassemble énormément de choses. Ça rassemble vraiment la structuration de la pensée. C'est la première chose, structurer sa pensée. Et ça, des fois, euh, moi qui ai une pensée assez étoilée, assez en arborescence, et eh ben, ça me permet de, vraiment de structurer ma pensée dans plusieurs domaines, personnels ou professionnels. Il y avait le côté euh, matérialisation de la pensée aussi. Pareil, dans le domaine personnel et professionnel. Et il y a le côté aussi, euh, je me pose, je vois ce que je fais, j'ai des couleurs, j'utilise des, des, euh, des, des leviers, en fait, qui, qui sont, euh, que mon cerveau aime. Et oui. je suis dans le kinesthésique. C'est moi qui touche, c'est moi qui dessine, c'est moi qui choisis où je mets quoi. Je prends du temps moi pour dessiner aussi mon petit cœur de carte. Euh, je sais que ma carte, je vais la garder. Donc, Il y avait un côté un petit peu artistique que je n'avais jamais développé parce que, euh, comme vous avez pu le comprendre, je suis très dans la science, dans le pragmatisme. Mais euh, ça me permettait de développer ce côté artistique qui n'était pas forcément développé, mais euh, qui me permettait de, de le faire avec la carte mentale. Donc la carte mentale, pour moi, c'est le, le top 1. Il y en a qui considèrent que ça commence à être obsolète. Moi, je considère que c'est une des meilleures techniques euh, qui existent. Et euh, je ne vais pas regretter de ne le pas l'avoir connu plus tôt. Mmh. Mais c'est vrai que si je l'avais connu au lycée, euh, j'aurais été bien contente. Après, il se trouve que dans ma vie, c'est venu au bon moment. Mmh. Euh, au moment où j'étais le plus ouvert d'esprit pour accepter la méthode et pour l'appliquer. Parce ouais, qu'il euh, qu y a des choses où j'ai con... connu jeune, mais peut-être je ne faisais pas attention. Et là, je me dis, mais en fait, c'est génial, pourquoi Et c'est venu au moment où j'avais euh, l'ouverture d'esprit qui m'a permis, de... permis vraiment de d'appliquer bon, oui. la méthode. Donc, je pense que la carte mentale, je le mettrai en 1. En, en, en,
0: ouais. On le voit, pour ceux qui verront la partie en vidéo, ouais. on voit toutes les cartes mentales euh, autour de toi et effectivement, tu en utilises beaucoup. Et tu as même dit que l'oral, ça t'a aidé pour ton oral, pour euh, le doctorat et tout. Et donc, euh, tu as, as su euh, utiliser toutes les, les facettes de la carte mentale. Parce que la carte mentale a plein de facettes, Facette mémorisation, facette euh, synthétisation de l'information, résumé, structuration. Et également prise de parole et tu as réussi à utiliser toutes les facettes et ça c'est vraiment top. Et si tu en avais deux autres en plus
1: du coup, deux autres.
0: Est, bah, est la deuxième. Préparé. Pardon Oui c'est pas préparé, c'est pour ça que tu as, as besoin de quelques oui. secondes.
1: Plus <rire> plus la deuxième c'est facile je pense, ce serait doit être la lecture rapide. Après c'est assez, assez complémentaire avec la, la, le mind mapping. Euh... Mais la lecture, comme c'était pas euh, quelque chose qui, justement, euh, qui, où j'avais du mal au début, ça, comme tu dis, c'était de l'entraînement, donc il y, y a eu un processus d'installation. Forcément, il y a des, du moment où c'est un peu plus difficile parce que, bon, bon on essaye, et puis c'est un muscle, hein. Des fois, on le perd un peu, puis après, il faut remuscler, et ensuite, c'est tout un processus, mais ça permet quand même d'ouvrir le monde sur, sur tous les domaines qu'on a envie. Ou si on a envie de se relaxer sur les romans. Ou si on a envie de comprendre comment, euh, comment écrire, bah, les romans, ça aide aussi. Il y a beaucoup de bouquins de méthodologie, il y a beaucoup de bouquins là en science, il y en a énormément qui sont écrits. Donc en termes d'ouverture sur le monde, un livre, c'est quand même incroyable. Après, c'est une boîte à outils. C'est comme pour le mind mapping. Il y a la boîte à outils. Techniquement, avec le mind mapping, on peut faire ça, ça, ça ou ça. Par exemple, avec le mind mapping, on peut planifier sa journée. Moi, je sais pas. J'ai jamais vraiment réussi à planifier ma journée avec un mind mapping. C'était, euh, c'est pas, comme on a des outils préférés, on a des outils qu'on aime moins. Chacun, lui, justement, c'est ce qui est cool avec une boîte à outils, c'est que euh, avec un marteau, on peut faire plein de choses. On n'est pas obligé de juste planter un clou. Donc, euh, donc, c'est des outils qui sont adaptables. Et dans la lecture rapide, la lecture, ça permet d'ouvrir ces champs des possibles. Ouais et dans des domaines qui sont différents, et ensuite de sélectionner les livres qui nous plaisent le plus, et ensuite de relire le livre si ça nous plaît, ou alors de se dire, bah, ce livre ne m'intéresse pas, mais ça permet de sélectionner. Ensuite, ça me permet d'identifier de, des auteurs, ces auteurs, en s'y intéressent, souvent en plus de nos jours, ils ont, euh, bah là comme toi, tu as fait un livre, tu as des podcasts, tu as des formations, as... ça nous ouvre sur, un, sur, un, sur, euh, sur euh, énormément de choses, alors qu'à la base, c'était un livre. C'est comme le livre d'Idriss Aberkane, alors qu'Idriss Aberkane, il fait son livre, sauf qu'en en fait quand tu regardes, il a des vidéos, des conférences, ensuite il a des formations, il s'intéresse aussi à d'autres domaines, donc ça nous ouvre à d'autres domaines, donc en fait c'est une petite porte, et euh, après une autre porte et une autre porte, on peut laisser cette porte fermée, ouvrir celle-ci, donc ça ouvre quand même énormément le champ des possibles, donc forcément la lecture rapide, c'est ce que je mettrai en deuxième. Et euh, moi, ce que j'aime bien, c'est faire des mind mapping de mes livres. Donc finalement, mon 1 et mon 2, ils sont quand même bien reliés. Et justement, le mind-mapping m'a permis, permis à moi de, euh, de structurer les pensées et de structurer les informations que, que je prenais en connaissance dans les livres.
0: Et le 3, je te laisse Et le 3 ça peut être un, un, un outil grand comme celui-ci ou un outil euh, plus comme le pomodoro, concentration, cohérence. Est-ce qu'il y a des trucs, okay. euh, qu a des trucs euh, okay. spécifiques qui t'ont aidé, euh, que tu utilises
1: Le 3. Des outils spécifiques que j'utilise
0: Archaotar, elle utilise tellement tout qu'elle sait plus lesquels donner parce que comme elle met tout son application dans son quotidien c'est une ninja de, de la connaissance ce qui fait que elle, là elle sait plus trop quoi dire elle est un peu bloquée en fait, un
1: développement en fait il y a, des, il y a plein d'outils que j'ai testé il y a des outils qu'à un moment donné bah c'était pas trop j'avais du mal à les, euh, à, les, à les utiliser le pomodoro techniquement c'est une technique que j'utilise beaucoup euh, en ce moment J'utilise pas des pomodoro de 25 minutes parce que mon travail fait que je ne peux pas euh, faire des pauses aussi fréquemment. Mais, euh, mais j'utilise des pomodoro de 40 minutes. Avec 10 minutes de pause, 40 minutes, 10 minutes de pause. Mais c'est une technique que je n'ai pas réussi à utiliser tout de suite. Donc c'est une technique qui s'est développée avec le temps. Parce que, en fait, justement, par rapport à. Je reviens à l'idée d'écosystème. Euh, des fois, je suis un peu. Justement, dans ma manière de faire, j'ai j'ai identifié que des fois, j'étais un peu brute dans l'utilisation d'un outil. Et donc, le Pomodoro, je dis allez, bam, je mets un chrono, puis je commence à travailler. Je faisais pas forcément de cohérence, cohérence cardiaque avant, alors que je savais qu'il fallait le faire, etc. J'étais un peu brute dans l'outil. Je me concentrais sur l'outil et pas sur son écosystème. Et à partir du moment où je comprends, mais en fait, l'écosystème, il est indispensable. En fait. Si tu ne si tu mets pas dans un bel endroit, dans un endroit qui est dédié à la tâche que tu veux faire, si tu ne fais pas la cohérence cardiaque avant, si tu ne mets pas ton minuteur là bien au bon endroit, ton portable en mode avion, euh, les, les outils que tu as besoin devant toi, etc., si ton écosystème, il n'est pas prêt en fait, l'outil, c'est est normal qu'il va avoir du mal à marcher ou qu'il ne va pas marcher, en fait. Et ce n'est pas l'outil qui ne va pas, c'est la manière dont on l'utilise. Donc j'ai pris du temps, il y a, il y a certains outils qui m'ont pris du temps à, à, à être utiles. il y a des outils aussi qui correspondent à, certains, à certains, certaines choses de ma vie et d'autres non. Donc le pomodoro, j'aime bien, j'aime beaucoup parce qu'étant un peu dispersé, ça m'a permis quand même de pas mal focaliser mon attention.
0: Ouais, et je suis d'accord, bah, je reviens sur ton histoire, euh, sur ce que tu viens de dire de, de système, et je suis entièrement d'accord, euh, la lecture rapide en soi, même si tu, tu prends mon livre « Connaissance illimitée », tu as huit chapitres et tu as un seul chapitre sur la lecture rapide Et tout le reste, c'est tout l'écosystème. Toutes les préparations, la concentration et autres. la formation, euh, lecture rapide, la, la lecture rapide, on la traite l'après-midi. Et tout le matin, c'est tout le reste, c'est tout l'écosystème. C'est l'état d'esprit, le pomodoro, l'organisation, la concentration, les questions. Parce que si tu veux de la lecture rapide, bien sûr, des techniques, tu prends un livre, tu montes les techniques. En une demi-heure, tu as toutes les techniques, tu vas, tu t'entraînes. Et les gens disent, bah j'y arrive pas. Bah, oui, parce que dans mon cas de figure, c'est ce que j'ai compris. Après, je ne sais pas comment les autres enseignent la lecture rapide, mais dans mon cas de figure, j'ai compris que la lecture rapide, c'était un point. Mais il y avait tout ce qui, qui gravitait autour de la lecture rapide qu'il fallait avoir ancré pour atteindre ces résultats. Et c'est ce qu'on fait. Là, je parlais d'études de médecine et autres. Là, pendant qu'on est en train de tourner cet épisode, on est au mois d'août. Et là, on passe tout le mois d'août à accompagner 400 étudiants de première année de médecine avec Anaïm euh, et Monson très bien tu sais l'accompagnement qu'on a chez Monson très bien on a une grosse prépa parisienne qui accompagne 400 élèves des étudiants de euh, la Sorbonne, Université de Paris Créteil. Donc toutes les, les, ces trois universités de médecine, je crois qu'il y en a encore il y en a je crois qu'il y a Bichat également. Donc c'est quatre universités parisiennes hein, de, de médecine et il y a des élèves qui vont en prépa pendant l'été pendant que ceux sont en train de se tourner les pouces jouer, eux ils sont déjà en train de travailler leur première année de médecine. Et tout le mois d'août, là, on est avec eux pour leur donner les méthodes. Et alors, on leur partage ces méthodes-là pour qu'ils puissent, eux, les utiliser pendant toute leur année de médecine. On l'a déjà fait l'année dernière, on a eu des résultats incroyables. Et là, cette année, on recommence. L'année dernière, il y avait 100 élèves. Là, il y en a 400. Et donc, euh... et pourquoi on fait ça avec eux C'est pour leur donner tout l'environnement. Non pas juste un point ou deux, mais c'est tout l'environnement qu'ils vont pouvoir utiliser pendant toute leur année de médecine. Et un des challenges que je leur ai donné le jour, le mes... premier truc, je leur ai dit, bon, tout le monde prend son téléphone, allez supprimer Insta, TikTok, J'aurais <rire> <rire> pu supprimer leur application des réseaux sociaux. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ne l'ont pas fait, mais euh, il y en a qui l'ont fait en disant, voilà, cette année, on ne blague pas, on supprime tout ça, et euh, vous êtes là pour un seul but, cartonner euh, votre année. Et ça, ça c'est Mais déjà, top, pour ce top 3, top pour ce top 3, j'ai oui. je suis <rire> fort, je suis fort, c'est en fin d'épisode là donc super le top 3 et, et je partage tout euh, ce que tu viens de dire. Est-ce que tu aurais, euh, parce qu'on arrive sur la fin, je, 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 je crois que ça fait presque 45 minutes qu'on est ensemble, euh, ça, va, ça va très vite. Est-ce que tu aurais une recommandation si tu es, si es devant des étudiants ou si qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand toi tu étais étudiante? encore étudiante en docteur mais au collège au lycée je veux dire ou en première année de médecine qu'est ce que tu aurais aimé qu'on te dise et, et qu'on t'a pas dit ou qu'on t'a dit mais que t'as pas écouté à l'époque et que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent ou aux parents qui pourront partager ça à leurs enfants
1: euh, qu'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise il y a un, une notion que je développe beaucoup en ce moment. Bah, comme tu as dit, je suis toujours étudiante. Bon après, j'ai des super directeurs de thèse. Ma thèse, elle est difficile, mais euh... mais j'ai un bon système, comme on dit. Quand quand on... Je suis à la
0: recherche d'un directeur de thèse <rire> en, psychologie, en psychologie cognitive, si tu connais. Euh, je si la... On
1: fait un, un appel. Un appel <rire> bah, si aux si gens en qui connaissent. Mettre en contact, hein, parce que parce que moi, je trouve ça super intéressant de. En fait, une thèse, c'est vraiment. Euh... C'est vraiment un, un truc particulier. C'est vraiment une aventure particulière. Et ce que j'essaie, je, il y a un truc que j'essaie de développer beaucoup là pendant ma thèse et, et que je ne développais pas avant, c'était être audacieux et audacieux dans l'ouverture d'esprit. Et je l'ai appris, euh, je l'ai appris en partie avec toi, euh, Mohamed. Euh, dans, dans être audacieux, c'est pas juste euh, sortir dehors et être audacieux aussi dans son esprit. Ne pas avoir peur de, de s'intéresser à tel ou tel domaine. Et de s'y intéresser, même si ce n'est pas censé être notre truc. Au pire, tu auras découvert quelque chose. Donc, des fois, je, je me dis, ah, si, j si, si je pouvais me reparler plus jeune, je me serais dit, sois plus audacieuse. Vas-y, découvre les, les choses. Vas-y, lis ce truc, ça, même si ce n'est pas ton domaine. Vas-y, lis-le. Ah, regarde cette formation. Vas-y, intér intéresse-toi-y. Sois audacieux. Ou être audacieux dans le sens où... Euh, si, si un enfant euh, si un enfant si moi en tant qu'enfant euh, j'ai du mal à comprendre l'histoire ou euh, ou si j'ai du mal à comprendre euh, euh, des, des des notions en SVT par exemple bah aller au delà du petit papier de cours on peut aller sortir dehors, euh, pas très loin, il y, euh, y, y a des forêts où on peut voir du coup la nature, expliquer directement les chloroplastes, euh, comment, euh, comment on voit la chlorophylle, pourquoi c'est vert, euh, voir directement les, les strates de la terre, les voir directement, pour pouvoir les toucher, voir un, toucher un fossile aussi, toutes ces choses-là en fait. Pour moi, ça fait partie de l'audace aussi, d'aller au-delà du, du petit papier de, de connaissances qu'on nous donne d'aller au-delà et ça permet de vraiment de l'ancrer, ça permet d'avoir des souvenirs, ça permet de se distraire en même temps, donc en fait c'est génial en fait, et il y a beaucoup de notions comme ça qu'on peut transposer euh, et qui peuvent aller au-delà de, du papier, et pareil en histoire, en, quand on apprend l'histoire de la France, on peut aller directement dans les endroits de France qui correspondent à, à, à ce moment de l'histoire, peut-être il y a des stèles, peut-être il y a des statues, peut-être il y a des endroits encore où il y a des traces de, 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 de cet événement en fait, ou alors de le voir en documentaire, euh, si on ne peut pas se déplacer ou alors voir justement dans notre région euh, dans la ville où on est s'il y a des traces de, de cette histoire là donc euh, aller au delà du, du, de, de juste du papier quoi, pour ancrer l'information et ça, ça fait partie de la mémorisation aussi
0: ouais. well, Merci pour euh, cet enseignement euh, Kautar, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir euh, accueilli euh, dans ce podcast je suis sûr que les gens euh, qui ont écouté ce podcast ont apprécié et ont appris plein plein de choses Kautar, euh, on l'a connu je l'ai connue en octobre 2019, c'était ma première formation. Après, elle a fait toutes mes formations euh, aujourd'hui. Et ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir vu toute cette transformation et, et toute cette évolution euh, pendant euh, toutes ces années. Et ça me fait euh, choqueur de voir les, les résultats euh, des illimités. Donc, à vous de jouer. Euh, je compte sur vous pour partager cet épisode aux parents, à ceux qui en ont besoin. On a réouvert, on va réouvrir du moins, euh, l'Académie mention très bien pour la rentrée 2023-2024, pour accompagner un maximum d'étudiants collégiens, lycéens ou étudiants à la fac qui veulent cartonner. Si vous pensez que vous faites partie de ces personnes qui veulent réussir, qui sont ambitieuses et qui veulent cartonner, ou si vous en avez, vous avez des enfants comme ça, n'hésitez pas à nous contacter et on vous donnera les démarches pour rejoindre l'Académie. Ça va être juste être incroyable. Encore mille merci. Euh, qu'au tard d'être euh, avec nous euh, aujourd'hui, prenez soin de vous et comme je dis toujours je suis tué, nous sommes tous des
1: illimités -il -il
0: <rire> allez à très vite